0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, un axe majeur de leur développement et de leur stratégie, avec une invitée exceptionnelle aujourd'hui, Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. On parlera de cet index de la diversité qu'elle propose aux entreprises, de cet assorceur social en France qu'il faut réparer, et puis de son parcours à elle, d'ancienne chef d'entreprise, de son expérience. Dans Smart IDs en fin d'émission, vous découvrirez Andy Costa, cet entrepreneur qui veut faire pédaler l'Afrique, vous verrez. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Elisabeth
1: Moreno, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues, bonjour à toutes et à tous.
0: Vous êtes donc ministre délégué auprès du Premier ministre, en charge, je le disais, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Il y a plein de thèmes à aborder, on a 20 minutes ensemble, on va entrer dans le vif du sujet avec cet index de la diversité que vous proposez depuis quelques semaines aux entreprises volontaires. De quoi s'agit-il
1: Eh bien écoutez, euh, moi j'ai passé 30 ans de ma vie dans la vie professionnelle, je ne suis rentrée en politique qu'il y a 8 mois, mm -hmm. et qu'est-ce qu'il est censé de faire dans ce cas-là appuyer sur nos expériences. et euh, L'expérience que j'ai eue dans le monde de l'entreprise m'a prouvé que l'entreprise était un lieu formidable pour euh, euh, créer des choses, pour inventer, pour innover. Et euh, Puisque vous vous intéressez à la responsabilité sociétale mmh. et environnementale des entreprises, je pense que les inégalités sociales qui sont dans, nos, dans notre pays aujourd'hui et qui existent partout dans le monde sont de moins en moins supportables. Les entreprises recherchent de plus en plus de moyens euh, pour être plus inclusives dans leur recrutement. Et donc, nous avons décidé de créer un outil euh, qui va faire à l'instant T un diagnostic du niveau d'inclusivité d'une entreprise. Mmh. Qu euh, dans, que ce soit dans euh, le handicap, que ce soit dans l'origine sociale, mmh. euh, que ce soit euh, dans euh, l'origine culturelle. L'idée, et évidemment le genre, mmh. l'idée étant de faire en sorte que euh, l'entreprise profite de tous les talents qui existent dans notre société, Alors qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas.
0: C'est quoi cet outil, euh, cet index Comment ça fonctionne eh bien, Et puis aussi, quand est-ce qu'il sera opérationnel
1: Alors, nous espérons qu'il sera opérationnel euh, d'ici cet été. Nous travaillons ouais. en ce moment avec euh, les organisations patronales, syndicales et évidemment les entreprises. Mmh. Et je veux saluer celles qui, à peine, nous avons parlé de cet index, se sont euh, portées volontaires pour pouvoir euh, travailler dessus. Et euh, la manière dont ça va fonctionner, c'est que nous avons travaillé avec la CNIL et avec le Défenseur des Droits mmh. pour construire un questionnaire qui est complètement RGDP, qui respecte ouais. les règles juridiques Etc., parce qu'il faut protéger euh, les données confidentielles et il faut que tout le monde se sente libre de pouvoir l'utiliser ou pas donc sous la forme d'un anonymat nous allons questionner les salariés et nous allons leur demander comment ils se perçoivent dans l'entreprise est-ce euh, qu qu'ils vont plutôt se percevoir euh, asiatiques est-ce qu'ils se perçoivent comme ayant euh, un handicap, ce sont eux qui parlent et ce sont eux qui vont parler d'eux-mêmes. Ouais.
0: Parce que c'est compliqué, il n'y a pas de quota ethnique par exemple dans notre pays, c'est pas, pas, de pas quota autorisé ethnique. contrairement aux états unis donc euh, construire un outil comme celui-là, cet index il y a un certain nombre de, de difficultés j'imagine.
1: Alors il n'y a pas de difficultés à partir du moment où vous utilisez les moyens qui existent ouais. et cette possibilité que nous avons non pas de compter les gens ouais. mais de leur demander de s'exprimer sur qui ils sont est tout à fait légal tout à fait euh, accepté et comme ce sera sur la base du volontariat, et qu'il y aura une entreprise tierce pour pouvoir analyser les données, eh bien, il n'y a aucun souci et les entreprises sont très volontaires et Alors, je suis heureuse qu'elles ouais. nous accompagnent. Peut-être juste pour venir là-dessus parce que c'est important. Il faut savoir que l'idée ou l'objectif de cet index, ça n'est pas que prendre une photographie à l'instant T. C'est aussi aider les entreprises à mieux recruter, c'est aider les managers, c'est aider les dirigeants mmh. à donner les bonnes directives à leur cadre pour faire en sorte que ouais. Que leur recrutement soit plus important.
0: Savoir d'où l'on part, faire le constat, pour ensuite euh, définir le, le, le chemin. Pourquoi euh, est-il est sur la base du volontariat Est-ce que la coercition n'était pas une autre option
1: Bien parce que, vous savez... Euh D'abord, les entreprises vivent aujourd'hui un moment extrêmement difficile. Mmh. Ensuite, parce qu'elles cherchent des solutions pour être compétitives, pour être performantes. Et nous avons, les entrepreneurs avaient, ont...
0: Vous dites encore <rire> Je ont. Je dis ont, parce
1: ouais. <rire> que ça ne fait que huit mois. Ouais. <rire> mais euh, les entreprises euh, sont extrêmement concentrées sur leur corps de métier. Mais j'ai pu constater euh, à la fois de mon expérience personnelle, mais aussi euh, des chefs d'entreprise avec lesquels j'ai échangé, que nos métiers méthodes de recrutement n'ont pas changé depuis 20 ans. Mmh. Nous allons, en général, vers les mêmes écoles, vers les mêmes chasseurs de tête. Euh, nous cherchons les mêmes CV parce que ça rassure. Et l'objectif de ce que nous faisons là, eh c'est de travailler avec euh, des structures qui ont des méthodes de recrutement différentes. Saïd Amouche notamment, avec Mosaïque RH. Mmh. Euh, nos quartiers ont du talent. Euh, ces structures qui vont nous amener des talents dont nous n'avons pas l'habitude. Et je veux juste préciser une chose. Le talent n'a ni couleur de peau, mmh. ni genre, ni origine culturelle, ni origine sociale. Et c'est ça que nous allons pousser. Mmh.
0: La semaine dernière, vous annonciez la, la création du 3928 numéro d'appel et plateforme anti-discrimination. Est-ce qu'on peut déjà faire un premier bilan C'est rapide, mais est-ce est que ça marche, malheureusement, si j'ose dire
1: Comme vous pouvez l'imaginer, je suis de très très paix. Donc je mmh. peux déjà vous dire que euh, ça fait dix jours que nous l'avons lancé. Mmh. Il y a eu 1200 appels, parce qu'on peut le joindre par le 3928, mais mmh. on peut aussi le joindre par la plateforme antidiscrimination.fr mm -hmm. Et donc, on a eu 1200 appels et on a eu 600 chats. Euh, juste pour vous donner un point de comparaison, le défenseur des droits qui porte cette plateforme aujourd'hui avait euh, entre 10 et 15 appels par jour. Donc, c'est vous dire... Combien, malheureusement, mmh. cette plateforme est utile et nécessaire pour que les personnes qui sont discriminées dans notre pays, qu'elles soient discriminées dans l'éducation, dans le logement, dans le, dans le travail, euh, dans les prêts bancaires, et eh bien qu'elles se qu ne se sentent pas seules avec ces discriminations. Parce qu'aujourd'hui, je rencontre encore beaucoup de gens qui me disent « oui ». Je suis discriminée, mais je ne porte même plus plainte parce ouais. que de toute façon, tout le monde s'en fiche. Et cette impunité-là est dangereuse. et c'est quoi qu C'est un, un, li
0: un lieu d'écoute, de conseil pour lancer éventuellement une plainte, une procédure Alors, c'est
1: un lieu d'abord d'écoute mmh. parce qu'il n'y a rien de pire lorsque vous êtes discriminé que de, de, que de se sentir atteint dans sa dignité mmh. et de n'avoir personne à qui en parler. Donc, la plateforme euh, qui est portée par les défenseurs des droits a des personnes formées sur ces questions de discrimination qui vont recevoir ces appels. Elle a euh, des médiateurs, elle a des juristes, elle travaille avec des associations comme la LICRA ou SOS Racisme. Elle renverra les personnes qui en, euh, en ont besoin vers les services de l'État, que ce soit euh, le ministère de l'Intérieur ou que ce soit le ministère de la Justice. L'essentiel, c'est de ne pas rester seul avec sa discrimination et de ne pas sentir et que les personnes qui discriminent ne sentent pas qu'il y a une forme de euh, d'impunité. Mmh. Vous ne pouvez pas, dans la rue, traiter quelqu'un de sale arabe et, euh, euh, et, et continuer votre chemin comme si de rien n'était. Vous voyez ce que je veux dire Donc, tous ces sujets-là sont extrêmement importants et l'intérêt de cette plateforme, c'est de rassembler. Parce que, pourquoi je vous dis rassembler Ça peut paraître étrange quand on parle de lutte contre les discriminations. Mais si vous êtes discriminé et que vous êtes seul et que vous vous sentez abandonné par la République sur des fondamentaux des droits humains, mmh. eh bien, vous avez le sentiment que vous ne comptez pas. Et c'est pour ça qu'il est important de rassembler notre pays autour des valeurs qui sont essentielles pour mmh.
0: nous. Elisabeth Morimono, vous avez euh, évoqué euh, l'habitude ou la facilité qui consiste à recruter euh, toujours dans les mêmes grandes écoles, toujours euh, via les mêmes filières et, et c'est vrai que ça pose la question de l'ascenseur social euh, en France. Euh, ces chiffres, c'est l'école d'économie de Paris qui a fait cette, euh, cette étude. 5% d'enfants d'ouvriers euh, ou de chômeurs, 80% d'enfants issus de familles CSP+, dans les euh, 10% d'écoles françaises les plus sélective 5% d'enfants d'ouvriers ou de chômeurs dans les, grandes, les plus grandes écoles françaises. Euh, comment vous réparez l'ascenseur social Parce que euh, vous n'êtes pas la première à être euh, confrontée à cette difficulté. Emmanuel Macron en a parlé il y a, il y a quelques jours, mais on a le sentiment qu'il fonctionne de plus en
1: plus mal. Il y a plus de 20 ans euh, que j'entends parler de l'égalité des chances. Mmh. J'ai toujours été très sensible à ces questions, vu d'où je viens. Euh, un enfant sur six aujourd'hui, un enfant... Pardon, je vais le prendre dans l'autre sens. Oui. Il faut six générations pour un enfant d'ouvrier mm. pour devenir cadre. Six générations. Mm. Autant dire que ça vous paraît impossible quand vous êtes un jeune et que vous voyez ce genre de données. Et l'égalité des chances, pour moi, c'est d'abord une question d'égal accès aux opportunités. Parce que l'égalité en tant que telle... On sait bien qu'elle est difficile à atteindre. Mmh. On sait bien que selon que vous naissiez dans une zone rurale, sur les territoires ultramarins, dans les quartiers défavorisés, vous n'aurez pas les mêmes chances de réussir. Mais la responsabilité de l'État, c'est de tendre la main mmh. à ceux qui ont moins de chance.
0: Mais vous, dans votre histoire personnelle, vous l'avez fait, cette ascension sociale.
1: Mais je l'ai fait à une époque où c'était peut-être un peu plus facile, où ouais. l'ascenseur social fonctionnait un petit peu moins mmh. -mo -mo difficilement que ouais. ça n'est le cas aujourd'hui. Et...
0: Est-ce que les, les... Pardon de vous interrompre, mais est-ce que le, le, les opportunités mises en place par, par l'État vous ont servi Ou est-ce que c'est simplement votre volonté, euh, votre histoire personnelle qui fait que vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui
1: Alors, il y a plusieurs choses. D'abord... Euh il y a le fait que je me sois accrochée à l'école républicaine oui. et que j'ai pu bénéficier. J'ai été euh, une enfant boursière, j'aimais l'école mm. et je me suis battue. J je, j ai, j ai, je pense que j'ai rapidement compris que l'école serait mon salut euh, pour sortir de cette assignation mm. à résidence euh, que ma classe sociale, euh, me, à laquelle ma classe sociale me destinait. Un
0: bon professeur, c'est la République qui vous tend la main d'une certaine façon.
1: Un bon professeur, c'est la République mm. qui vous tend la main. Et je pense que c'est ce que Emmanuel Macron est en train de faire aujourd'hui. Que ce soit lorsqu'il lance la plateforme de lutte contre les discriminations parce qu'il se rend compte que ces euh, discriminations sont importantes mmh. ou alors quand il annonce que nous, avons, que nous allons avoir plus de jeunes qui bénéficient des grandes écoles pour entrer dans la fonction publique j'étais avec euh, Amélie de Montchalin hier soir pour revoir cette mesure et s'assurer que tout le pays, tous les enfants de notre pays qui, qui le souhaitent puissent en bénéficier les aider au travers de la bourse c'est important, il faut continuer à faire rêver notre jeunesse mmh. même quand elle pense que ça n'est pas c'est comme ça qu'on ré, qu qu réglera ces, ces problèmes de, 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 de rejet, de discrimination et d'inégalité des chances mmh. et c'est ce à quoi nous nous attaquons, que ce soit par l'éducation parce que quand Jean-Michel Blanquer euh, dédouble les classes de CP et CE1, eh bien, ce sont des graines que nous sommes en train de planter pour que ces jeunes aient un meilleur avenir que celui auquel ils seraient. Destiné. Mmh. Et c'est ça, se battre contre ces inégalités. Ça va aussi dans le dans le secteur du travail. Parce que, euh, vous savez, quand on a lancé euh, le, le, le plan Un jeune, une solution, c'est pour s'assurer que notre jeunesse ne soit pas cette fameuse jeunesse sacrifiée dont tout le monde parle. Mais Il la discrimination à l'embauche, dans... elle, exi
0: elle existe encore, la discrimination à l'embauche
1: La discrimination Donc... à l'embauche, elle existe encore. Oui. Et c'est pour ça que nous lançons des index comme mmh. celui que nous lançons. Parce que je crois beaucoup à la question de la formation, de la sensibilisation... Mmh. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de leurs biais discriminants. Ouais. En les formant, mm -hmm. peut-être qu'ils peuvent changer d'avis. Je, je
0: voudrais m'appuyer plus précisément sur votre expérience. Vous avez été chef d'entreprise dans le bâtiment, cadre dirigeant euh, de grands groupes jusqu'à devenir présidente de euh, HP Afrique. Qu'est-ce que vous avez appris de cette, euh, de cette expérience On va commencer par là puis ensuite on fera un parallèle avec l'administration.
1: J'ai appris la résilience. Mm
0: -hmm.
1: J'ai appris euh, le courage. J'ai appris la détermination. J'ai appris le travail en équipe parce qu'une entreprise n'existe pas sans ses collaborateurs et ses collaboratrices. Mmh. Euh, J'ai appris que euh, l'entreprise existe parce qu'il y a un besoin à traiter. Chaque entreprise se crée parce que il y a une nécessité de résoudre un problème. Mmh. Et c'est pour ça que je crois que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est aussi une situation d'opportunité pour les entreprises parce qu'on a besoin de réinventer le monde. On a envie, on a envie et besoin de réinventer mmh. nos environnements pour les rendre justement plus inclusifs.
0: Pourquoi vous avez et accepté ce, ce job de ministre
1: Écoutez, je l'ai accepté parce que quand vous êtes euh, un enfant issu de l'immigration, mmh. que vous arrivez dans un pays qui est le pays des droits de l'homme, qui vous tend les mains, qui qui vous donne la possibilité de réussir et que vous réussissez. Vous avez, en tout cas, moi, je me sens l'obligation de rendre ce qui m'a été donné mmh. et je me sens l'obligation de partager mon expérience et de dire que c'est possible.
0: Et voilà alors pourquoi j'ai accepté. Quand vous arrivez avec vos années d'expérience de, de, de chef d'entreprise, de, de cadre dirigeant et que vous vous coltinez, pardon, euh, du verbe <rire> à l'administration française, qu'est-ce que ça donne
1: Écoutez, je pense qu'il y a une chose que, dont, dont, dont les gens ne se rendent pas compte, c'est l'engagement des personnes qui travaillent dans l'administration. Bien sûr. C'est un sacerdoce. Moi, je mmh. vois les personnes dans mon cabinet on a des journées qui peuvent commencer à 7h du matin et finir à 2h du matin. Je pense mmh. que la plupart des gens ne se rendent pas compte de ça. Après, l'administration, c'est une accumulation de règles, de dispositifs, de mesures mmh. qui peuvent, au bout d'un moment, paraître lourdes. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'Amélie de Montchalin travaille aussi ardemment mmh. sur la transformation de la fonction publique. Je vais, je
0: vais citer David Lisnard, le, 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 le maire de, de Cannes. L'État obèse perd l'autorité régalienne pour laquelle il a été un, un, un inventer l'État obèse a généré l'impuissance de euh, l'État, absurdité bureaucratique qui entrave, ralentit, freine et décourage. Je suis sûr que vous vous êtes dit ça une fois ou deux euh, de, depuis que vous êtes ministre.
1: Alors, je peux vous dire qu'en termes d'obésité, euh, je ne vois pas, en tout cas mon ministère, je ne vois aucune obésité parce que mmh. je voudrais parfois avoir plus de ressources pour euh, traiter euh, les euh, problématiques qui sont les nôtres. Euh, Évidemment, venant du monde de l'entreprise, j'aimerais pouvoir appuyer sur un bouton et que les choses se mettent en œuvre. Mm. Mais il y a une différence fondamentale entre ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais hier. Dans ce que je fais aujourd'hui, il y a une question de vie ou de mort. Si nous ne mettons pas en place les 46 mesures du Grenelle des violences conjugales, mm. c'est toujours plus de femmes qui mourront sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Je n'avais pas cet enjeu-là dans l'entreprise. Le, le, Lorsque euh, vous voyez euh, les mesures qui sont mises en place, il faut considérer tout un ensemble de choses que l'on ne considère pas forcément dans l'entreprise. Quand j'étais dans la tech, j'étais dans la tech et mmh. je ne faisais que de la tech. Quand vous êtes à la place qui est la mienne, vous devez prendre en compte l'éducation, vous devez prendre en compte la santé, vous devez prendre en compte le logement, vous devez prendre en compte la ville. Devez... Il y a, il y a... Donc, c'est pour ça que ça rend la machine lourde, mais euh, vous savez, que vous soyez fonctionnaire ou que vous soyez dans la société civile, lorsque vous êtes engagé et que vous avez envie de faire bouger les choses, vous mmh. y parvenez.
0: Oui, mais je repose la question. <rire> Quand vous appuyez sur un bouton, ça va pas vite.
1: Ça ne va pas aussi vite que je le voudrais, ouais. surtout dans la période et de pourquoi, temps qui met un pas. Pourquoi on n'arrive
0: pas à améliorer ça
1: Mais je, je pense que le, 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 c'est ce que je vous disais. Mais même dans l'entreprise, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise n'a pas et qu'est-ce qui fait que ça n'est pas une banque qui a inventé PayPal mmh. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas euh, euh, le secteur du tourisme euh, qui a inventé euh, euh, Airbnb mmh. Parce que quand vous êtes habitué à faire les choses d'une certaine manière pendant un certain nombre d'années, c'est très difficile de faire du nouveau que vous rentrez parfois ouais. dans une manière de faire qui vous, qui vous colle à la peau. Ça
0: veut dire que vous chassiez aussi la routine dans un grand groupe comme je HP pense,
1: Je pense qu'il est important de chasser la routine mmh. partout. Mmh. Et surtout, aujourd'hui, le monde va beaucoup plus vite qu'il y a 20 ans. Et il faut savoir se remettre en question et se réinventer aussi souvent que possible.
0: Mmh. Alors, vous parliez des, euh, de la lutte contre les violences faites euh, aux femmes. Le 39-19 devient un service public. Et vous faites appel à l'économie sociale et solidaire euh, pour transformer euh, ce qui était le 39-19, expliquez-nous.
1: Alors... Il faut d'abord que vous compreniez que le 3919 est une euh, ligne d'écoute qui a été créée par une association mmh. féministe il y a une trentaine d'années dont l'objectif était d'écouter les femmes victimes de violence et de les accompagner euh, dans euh, la, la, les solutions qui sont les plus adaptées à leur euh, situation. Et euh, parce que cette mesure est importante et parce que nous voulons que toutes les femmes dans notre pays où qu'elles se trouvent, qu'elles soient en situation de handicap, aphasique, malentendante, qu'elles aient accès à cette ligne. Or, comme cette ligne est ouverte de 9h à 18h aujourd'hui où ce sont les horaires classiques, si vous êtes sur les territoires ultramarins, mmh. vous avez une fenêtre de tir très courte à cause des décalages horaires. Si vous êtes une personne malentendante, les services ne sont pas forcément adaptés. Donc, nous avons décidé dans le cadre du Grenelle des violences de le nationaliser, de nationaliser ce numéro pour qu'il soit accessible au plus grand nombre et que l'État se saisisse de cette problématique jusqu'au bout. Mmh. Les associations m'ont fait part de leurs inquiétudes, et elles m'ont dit, mais attendez, il ne faut absolument pas que ce soit quelque chose de mercantile. Si vous lancez un marché euh, public, c'est ce qui va se passer. N'importe qui peut répondre. Des gens qui n'ont pas l'expérience, l'expertise. Et moi j'ai absolument besoin que les associations qui font aujourd'hui un travail remarquable sur ce sujet continuent de travailler dessus. Mm. Je crois pour lutter contre les violences, il y a un triptyque vertueux, c'est les politiques publiques, les associations et les entreprises qui se saisissent de plus en plus de ces questions et peut-être qu'on en reparlera. Mm. Donc lorsque j'ai vu toutes ces inquiétudes qui nous ont été remontées je me suis dit peut-être que si nous faisions un marché économique et solidaire, ouais. nous ne ne, ne, ne euh, que les entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine. Donc vous
0: avez lancé un appel vous avez donc j'ai lancé euh, un appel
1: ouais. et les associations ont continué de me dire non ça n'est pas la solution, madame la ministre nous avons des solutions que nous pouvons mettre en place et qui peuvent nous aider euh, à répondre à cette problématique euh, qui est la vôtre et elles sont en ce moment en train de, de, de travailler sur cette question et je souhaite ardemment que d'ici cet été cette solution soit mise en place parce qu'on a vu pendant le confinement combien les violences mmh. ont augmenté, 42% dans le premier confinement on a reçu 60% de chats sur la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr 60% d'augmentation, c'est vous dire combien cette question est importante mmh. et j'espère que les associations vont faire un travail très très fort là-dessus pour que nous arrivions à avoir une solution qui soit la plus large possible mmh.
0: Je voudrais terminer avec... La question, il reste une minute trente, malheureusement, ça, ça file trop vite, mais de, de l'égalité de salaire femme hommes parce que c'est aussi un, un enjeu majeur pour les entreprises. Qu'est-ce que vous voulez voir changer Qu'est-ce que vous mettez en place sur ce thème-là ben,
1: Je vais vous dire... Euh, parce qu'on
0: est beaucoup dans l'incantation depuis des décennies et on voit pas forcément <rire> l'écart se réduire tant que ça.
1: La première loi en faveur de l'égalité salariale hmm. date de 1972. Hmm. 48 ans après... On a encore un écart de salaire entre 9 et 25 pour mmh. les femmes. 9 à job égal, compétence ouais. égale, expérience le constat. égale. Ça, c'est le constat. La
0: proposition, qu'est-ce que vous
1: proposez La proposition, mais je veux dire quand même que les lois ouais. fonctionnent. La loi Copé-Zimmermann a montré mmh. que ça fonctionnait. On est passé de, 9, de 10 à 45 de femmes dans les comités d'administration. Ouais. Mmh. Je pense que la loi ne suffit pas. Les mentalités n'évoluent pas suffisamment vite. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler à la fois sur des actions coercitives. Le 1er mars prochain, toutes les entreprises doivent publier euh, les résultats de leur index égalité professionnelle, mmh. on fait de l'éducation, on fait de l'incitation, on fait de, 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 de l'explication et euh, je veux juste que les entreprises comprennent que c'est une question, c'est pas une question de charité. Demander la parité, ça n'est pas une question de charité, mmh. c'est assez et je veux qu'on travaille sur les quotas parce qu'on considère que les quotas euh, c'est insignifiant euh, euh, et ça ne fonctionne pas. Mmh. Pardon, mais ça fonctionne. Et les quotas, c'est juste remettre les choses à leur place et et donner la possibilité aux femmes qui ont du talent de pouvoir réussir dans un milieu, dans un milieu où elles sont trop souvent exclues.
0: Merci Elisabeth Moreno, à bientôt sur sur Be smart Tout de suite, Smart Ideas, la bonne idée du jour.
1: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif
0: C'est un entrepreneur qui, ce bas, qui fait la promotion du développement durable en Afrique. Il est avec nous au téléphone depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour Andy Costa, est-ce que vous m'entendez bien oui, Bonjour. Je commence bonjour, avec Thomas. votre activité de chef d'entreprise. Vous avez lancé un, un casque de vélo pas comme les autres. Est-ce que vous pouvez nous le décrire euh,
2: Je suis Andy Costa, écologiste, ambassadeur du vélo en Afrique et président de MyJum for Africa. MyDoom for Africa a été créée en 2010. C'est une ONG qui fait la promotion de l'environnement et du développement durable. Et notre euh, leitmotiv euh, ou focus est sur le vélo. L'objectif pour nous, on a utilisé le vélo pour faire la promotion du transport alternatif non polluant. Euh, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que la démographie africaine est, est galopante. D'ici 2050, nous serons environ 2 milliards. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut penser au transport alternatif. D'où, euh, voilà, notre soif de vélo.
0: Alors, soif de vélo, mais alors, on vous voit toujours en photo euh, avec ce, ce casque sur, sur la tête. Euh, euh,
2: Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce, ce casque de, de vélo euh, Le premier truc, c'est que mon casque est mon personal branding. Parce que, voilà, pour faire la promotion de, du défi que nous avons aujourd'hui, qui est un défi global, qui est le défi lié à la, au changement climatique, je pense qu'il faut avoir une identité visuelle pour pouvoir véhiculer ce message, d'où euh, mon casque vert sur la tête. Et la particularité de mon casque, c'est que nous travaillons actuellement sur un projet de, de créer des casques à base de bouteilles plastiques recyclées pour rester encore focus sur tout ce qui est notion éco-friendly.
0: Donc l'idée, c'est de créer un casque euh, en matériaux recyclés. On a vu quelques, furtivement quelques images de euh, Didier Drogba, euh, grand, grand footballeur aujourd'hui à la retraite. Il fait partie de vos parrains
2: euh, Oui, on a j'ai la chance d'avoir Didier Drogba comme parrain et aussi à salle du groupe Magic Nyssen.
0: Pourquoi c'est important d'avoir des parrains euh, célèbres pour faire avancer une cause comme la vôtre
2: euh, Parce que euh, la première raison, c'est que la notion du vélo en Afrique, et ailleurs, ce n'est pas la même notion, parce que déjà en Afrique, faire du vélo, ça donne une autre connotation. Donc pour donner plus d'attractivité autour de l'usage du vélo, je pense qu'il faut repenser le branding du vélo. Et comme c'est des personnalités influentes et qui ont un impact positif sur nos communautés, on s'est dit pourquoi ne pas associer leur image à cette initiative durable.
0: Et donc avec votre euh, ONG My, My Dream for Africa, vous voulez faire euh, euh, pédaler la Côte d'Ivoire. Euh, c'est ça Ça passe par, euh, par quels euh, investissements
2: Quelles actions euh, Nous sommes sur trois focus. Notre premier focus est de doter les universités en Côte d'Ivoire de vélo en libre service. Parce que selon moi, les étudiants sont les futurs leaders du climat. S'ils ont une bonne culture environnementale via leur mobilité, c'est sûr que quand ils seront dans la vie active, ils vont mettre le vélo en priorité. Et le deuxième focus, est de faire du plaidoyer politique, parce qu'on ne peut pas faire la promotion de l'usage du vélo sans les infrastructures dédiées au vélo. Donc pour cela, nous avons conçu depuis trois ans une série d'émissions euh, au format trois minutes qui passe aujourd'hui sur la télévision nationale, où nous, nous invitons une personnalité publique, politique ou euh, sportive à faire une interview, mais l'interview se fait à vélo. Et tout ceci pour donner notre image de l'usage du vélo en Afrique. Et aujourd'hui, cette initiative euh, avoisine plus de 100 000 vues sur le digital. Et je pense que c'est déjà un impact positif.
0: Euh, Andy Costa, avec euh, l'UNICEF, vous participez euh, aussi à un projet d'école verte. Euh, de quoi s'agit-il euh,
2: le, le projet les écoles vertes de l'UNICEF est une initiative poussée par l'UNICEF. Et aujourd'hui, notre ONG My for Africa est l'ONG pour la mise en œuvre de cette initiative. Elle consiste à créer des écoles en briques de plastique recyclé et derrière nous installons aussi des clubs euh, environnement, on installe aussi des jardins potagers, on fait du planting avec les élèves et les, la communauté euh, scolaire. Et l'objectif final derrière c'est d'inculquer de, déjà à bas âge la notion écologique à tous ces enfants et dire aussi aux parents que nous avons une seule planète et l'environnement ne partage à tous.
0: Vous parlez d'écoles faites en briques de plastique recyclé. Il y en a qui, ont, qui sont déjà construites, de
2: ces écoles. Oui, si, si. Il y a plus d'une plus dizaine d'écoles qui sont déjà construites. La preuve, cette semaine nous allons dans, dans la commune de, dans la région de Mans, qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour exécuter cette initiative dans trois écoles déjà. Et vous donnez des cours de jardinage aux enfants. C'est un peu l'idée. On fait du jardinage, on fait du jardin potager, on fait du planting, on apprend aussi aux enfants à se laver les mains euh, à cause de la COVID et aussi on donne aussi euh, des cours aux enseignants sur tout ce qui est écologique.
0: Merci euh, Andy Costa, bon vent à, à mydream for africa votre, euh, votre ONG. Voilà, c'est la fin de euh, ce Smart Impact. Je vous donne rendez-vous euh, 9h, midi, 20h30 demain sur euh, toutes les box. Et puis sinon, c'est disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24 sur bismart.fr. Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut